0: Hello， 大家好，非常开心来跟大家分享今天的信息。OK， 那过去这个礼拜呢，呃，我相信在屏幕前很多的人，你都已经开学了，对吗 ？OK， 那呃，开学心情感觉怎么样呢？好不好？你可以丢一个 emoji 在聊天室上，让我们看一下，丢一个贴图来表达一下你开学的心情，是很兴奋吗？还是有点紧张吗？还是呃，开学就想要放假呢？ OK， 可以跟我们讲一下。好，我们过了好久，因为疫情的关系，直接进入了暑假，终于可以开学了。呃，我为大家感到很兴奋啊！我自己很想要回到学校里面，我也很想要开学。好，但是你知道一个新的学期要开始代表什么吗？其实一个新的学期要开始，就代表说，呃，过去不管怎么样都已经过了。OK， 但是从这个学期开始，你可以做出不一样的选择。你可以做出不一样的，你可以过不一样的学生的生活啊，不管是跟同学的关系啊，对老师的态度啊，对学业的认真的程度等等，全部都可以从头来过。好，所以这个月呢，我们特别要在青年欢庆来跟大家分享一个全新的系列主题，叫做人生管理秘诀。OK， 我们相信上帝要祝福，要帮助大家在新的学习当中成为一个人生管理大师。OK， 然后你可以有一个美好的新学期。那什么到底什么是人生管理呢？我自己简单下一个定义，就是有效地去控管、运用、发展一切与我人生有关的事物，好帮助我能够活出自己存在的价值跟意义。有效就包含要有效果，也要有效率。有效的去控管、运用、发展一切跟我人生有关的事情，一切跟我人生有关的事情有什么呢？很多啊，对不对？比如说时间，比如说金钱，啊、呃，你的专长，你的你的恩赐才干，你的人际关系，还有你青春的肉体。OK， 我超级羡慕在荧幕前大家就是很健康、年轻的身体。OK， 呃，那这所有都是跟我们人生有关的事情。这所有的东西，我们都要去运用它，去发展它，这就叫做人生管理。好，所以这个月呢，我们就是要来谈一谈关于人生管理这件事情。那今天呢，其实我们的主题叫做在行动之前，好，也就是在开始管理人生之前呢，我们要先来看看上帝是如何看待这件事情的。所以我们要先来读一段经文是，是其实这是整个系列的主题经文。好，我们要读这个经文，在圣经的哥林多后书这边。那我想要邀请大家，不管你在哪里，我想邀请你可以从你可以站起来读这段经文。如果你在厕所里面，当然你可以不用。<笑>好，总之呢，我想要邀请，你知道有时候，呃，当我们身体站起来读一段圣经的时候，会帮助我们更深刻的去明白。这个圣经它到底在讲什么？好，所以我想邀请你站起来，我们一起读这段经文，在圣经的哥林多后书第九章第八节，这边说：神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。好，这边他说：神能将各样的恩惠多多的加给你们。使你们凡事常常充足，能多行各样善事。我要邀请大家特别去看一下英文的版本。英文版本说，上帝其实他会很慷慨的提供一切我们需要的。Then you will always have everything you need. 然后呢，我们就总是会有一切我们需要的。最后一句很有意思，他说 ，and plenty. Left over to share with others， 你不但会有一切你需要的，你还会有多出来可以跟别人分享的。神会慷慨地给予一切我们需要的，甚至会多到我们可以分享给别人。你渴望经历这样子的祝福吗？我相信上帝要来给你一切你需要的，但是在这之前呢，在行动之前，我们要先知道如何来管理。上帝给我们的东西 ，OK， 我们先一起来祷告一下。耶稣，谢谢你赐给我们你美好的应许，主要让我们可以有能力来管理、来学习、去看见你所赐给我们的一切。主要让我们在管理的过程当中，能够认识你，也认识你创造的我们。所以说，你今天来打开我们的眼睛，打开我们的心，还有我们的耳朵。让我们可以听见你对我们说话，让我们可以被你的圣灵来触动，而且帮助我们成为一个更好的人。感谢在美主，我们把以下时间交在你的手中，求你继续带领我们。谢谢耶稣，把荣耀归给你，奉耶稣的名祷告， AMEN。好，所以今天呢，呃，我们特别要来看一段圣经，在马太福音的第二十五章。好，我们要看满场的一段篇幅，所以我想鼓励你可以。呃，一边看着自己的聖经，不管是纸本的啊，电子版，呃，电子版本都非常好。你要自己一边看着你的聖经，然后我鼓励你可以写下自己的领受。好，因为今天呢，除了我会给你三个大标题之外呢，其实还有很多的细节。那我鼓励你可以啊、呃，自己做笔记，把它记录下来。OK。好，所以我们要看到马太福音的二十五章第十四节的地方。好，第十四节这边说呢。天国又好比一个人要往国外去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。好，我们看到一开始他说，天国好比一个人往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。好，这里其实我们要先问一个问题，就是。我们的身份到底是什么？我们的身份是什么呢？你知道，我们每一次聚会啊，每次讲到讲信息的时候，我们总是会提到身份，对不对？有时候我们会讲到我们是上帝的儿女，我们是呃上帝，我们是神所爱的。但这一次呢？这一次呢？我们的身份是什么 ？OK， 听起来可能不会是你喜欢的。耶稣说，我们的身份是这个仆人，是管家。耶稣用这个比喻告诉我们。我们其实有一个仆人，有一个管家的身份，但是你要注意到哦，这个地方他说把他的家业交给他们。如果你看呃英文版本的圣经的话，这个交给他们，他用的字是 e n trust。他 e n trust 他的 money， 他把他的钱 e n trust 给他们。e n trust 是什么意思？是我信任你，我信托你，我委托给你的意思。所以，这个主人他把他的家业委托信托给他的仆人。请问，你会把你的钱信托给谁？你会把你的钱委托给谁呢？而且，这不是一点点的钱哦、喔，是你的财产，是你的产业。你你会委托给谁？你会把它交给谁？对我来说，我就在想啊，我我可能现在只能交给我的老婆。就是我非常亲密、我非常亲近的家人，顶多是我真的非常非常非常要好的朋友，我会把我的产业委托给他们、信托给他们。所以你知道，这里的仆人、这里的管家，其实不是我们一般想象的那种仆人，跟我们一般所想象的是不一样的，而是上帝信任的人、上帝信任的家人跟朋友，所以他会把他的家业委托、信托给他们。所以我们的身份是什么呢？我们的身份其实是被上帝信任、信托，我们是上帝特派的管理者。所以第一个我要跟你分享的就是，上帝的特派管理员就是你和我。没错，我们就是上帝的特派管理员。好，所以其实我们这一生呢，啊、呃，仔细想想，其实一切都是别人给我们的。啊，你可能会说，哎、欸，这个手机是我的，这个电脑是我的啊。呃，其实不是，那是用钱买来的。你说那钱是我的啊？呃，其实这个钱可能是你爸妈给你的。你说这个钱是我自己赚来的？呃 ，OK， 没有错，很棒，你可以赚钱，你非常的好，非常的优秀。但那是因为有人教我们工作的技能，有人提供给我们工作的机会，让我们能够去工作。就连我们现在可以去上学，也是因为有人提供这样的环境。给我们，其实很多事情都是别人给我们的。当你要出生在这个世界上的时候，你的爸爸妈妈没有哎跟你讨论一下哎怎么样？你决定现在要不要出生，要不要来到这个世界上？你爸爸妈妈没没有跟你讨论，对不对？他没有经过你的同意，你就来到这个世界上，你没有选择所以你知道，很多时候我们是呃很多事情都是别人给我们，就连我们的生命也是别人给予我们的。所以追溯到最后，其实没有什么东西是我们的，一切都是给予而来的。在圣经的哥林多前书啊、呃、四章七节这边说：“你有什么不是领受的呢？既然是领受的，为什么要自夸？好像不是领受的呢？其实一切都是领受而来的，是从那位掌管创造宇宙万物的神而来，而我们的角色就是要去管理这一切。”在圣经的约伯记这边，上帝他说：“谁先给了我，以致我要偿还呢？天下万物都是我的。你知道，只有一位，就是创造世界的那位上帝，他有资格说这是我的，那是我的，因为一切都是从他开始。而这一位创造、管理、掌管一切的上帝，他信任你和我，他把一切托付给你和我。” OK， 所以，我们回到刚刚马太福音第二十五章的地方，他叫了仆人来把他的家业交给他们。第十五节说，按着个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。这里我们看到他说，一个给五千，一个给两千，一个给一千。你知道有时候我们会羡慕别人，就是会觉得，呃、啊，别人有的好像比较好，为什么他有比我多？为什么他的好像比较好？他有的比较。就是我们会很容易去羡慕别人，其实这是很真实的感受，对吗？因为别人有的你不一定会有，别人有的我不一定会有。呃，我记得我从小长大的时候，因为我爸是一个体育老师 ，OK， 所以我一直觉得我的体育，我一直觉得我体育应该蛮强的。然后我又我又很喜欢打篮球，所以我一直觉得我篮球应该蛮厉害的。一直到我高中的时候，我认识两个学弟。我到现在印象超深刻。那时候我高二，这两个学弟高一，然后我们学校每一年都会有班，就是呃，都会有篮球赛，就是五队五全场那种篮球赛。然后那一年我看到那两个学弟打篮球，哇，全校都为之疯狂。就是你知道看他们打球，就会变成他们球迷。他们真的是太厉害了，各种的球技，各种的传球，然后他们在场上的表演。你真的是会就是佩服，甘拜下风。只要一直到遇见他们，我发现其实我没有那么厉害，真正厉害的人在那里。呃，你知道我一直以为我是一个会蛮会唱歌的人，<笑>我从国中开始我就觉得，哎，我应该蛮会唱歌的吧。一直到我后来来到惊奇，你知道我有一次很无聊，我就问叶梦，我就问叶梦说，哎，你觉得就是就是金麦团里面啊？你觉得哪个男生最会唱歌？这样，我心里想说，那、呃、他应该会说是我吧，<笑>超级不要脸。我想说，哎、欸，应该是我吧。但是那时候叶茂跟我说，哦，最会唱歌的应该就是就是柯秉辰跟蔡伟伦这样。我想说，哇，连第二名都不是我。可是我后来我真的认识柯秉跟蔡伟，我才知道什么叫会唱歌。你知道，当我当我遇到，就是我开始很羡慕哇，原来这样子是。才是真正会唱歌。你知道，我一直以为我是蛮会弹吉他的人，我我一直想说我，我吉他应该弹蛮好。一直到我认识一个人叫做刘景恒，我才发现哦，原来什么叫做会弹吉他。OK， 所以呃，其实有时候我们会羡慕别人，这是很正常的。但其实呢，上帝给每一个人都有一份，上帝给每一个人都有属于你的产业，属于我的产业。这个人有五千，那个人有两千，这个人有一千，只是我们每一个人有的都不一样而已。但是我们每一个人其实都有一份，所以其实我们要学习的是不要去跟别人比较，我们的不一样是有上帝的美意的，我们不需要去跟别人比较。那我们继续看下去，在马太福音第二十五章第十六节的地方，他就继续说了，他就说那个零五千的人随即拿去做买卖，另外又赚了五千。那领两千的也照样赚了两千，但那领一千的去掘开地，把主人的银的银子埋藏了。所以，我们这边可以看到，拿到五千那个人，他马上去做买卖做生意，他又赚了五千。领两千的人也是一样，他去工作又赚了两千。但是有那个领只有领一千的那个人呢，他却把这一千块埋在地里面，把它藏起来。这边我们可以看到什么呢？其实重点不是不是你拿到多少，重点不是上帝给你多少，重点是我们怎么用，我们怎么用我们拿到的东西，我们怎么应用它，怎么使用它？也许是你的专长，也许是一些资源，也许是你的钱，你怎么去使用这些东西？我们看到其中一个，它从五千变成它有一万块，另外一个从两千变成四千。你知道，你可以看到他们不但是在在他们拿去应用的过程，他们不但是回本，而且他们还赚到一倍的收获。所以其实管理不只是照顾好你有的东西而已，而是去运用、去发展它。但我们要来看一下这个一千的这个人，他拿到一千，但是他把他拿去埋藏起来，他把他们拿去藏起来，为什么呢？他为什么他要这样做？他在想什么？或者他在怕什么？你知道很多时候，我们是不是也把自己藏起来我们是不是把自己埋没起来？也许你害怕失败，也许你害怕尝试，所以不如就不要尝试了，不如就不要管了，不如就摆烂好了。所以，我们不小心的把自己藏起来你知道，其实圣经鼓励我们是勇敢的去尝试，踏出自己的舒适圈，勇于改变，还有挑战自己，而不是把自己关起来。把自己埋没起来。呃，有一个我很喜欢的歌手叫做陶喆。如果你没有听过，我想也是蛮正常的事情，因为他是我们这个年代的歌手。我非常喜欢陶喆这个人。你知道他有一次分享啊，就是他出了第一张专辑之后，就是他就呃很红。那个时候在台湾呢，就有人叫他是 R&B 教父。然后那个时候周杰伦都还没有出道，那时候就陶喆他出了一张专辑。后来他出了第二张专辑，他有更多突破自我的曲风的表现，然后有很多就是很经典的歌曲在第二张专辑里面。但是他出完第二张专辑之后呢，他整个人陷入一个低潮，是他觉得他再也写不出这么好的歌，他觉得他再也做不出这么棒的音乐。再加上那个时候遇到九一一事件，也就是美国遇到一个恐怖攻击事件。让陶喆整个心情荡到谷底，他甚至决定他不想再做音乐，他不知道他能够做什他找不到他人生的意义。就后来有一天呢，他偶然的在教会里面听到了一个讲道，这个讲道就是在讲五千、两千，还有领一千的这个故事，耶稣说的这个故事。陶喆听到这个故事的时候，他非常被启发，他觉得他就像是这个领一千的人。他为什么要把他的才能、把上帝给他的恩赐埋在地底下呢？他觉得上帝给他就算没有五千，也有两千，他应该去应用它、去发展它。特别在当时整个美国、整个世界笼罩在这个恐怖攻击的这个氛围的情况之下，他发现音乐可以鼓励人，他发现音乐可以抚慰人心，所以感动他。他做出了他的第三张专辑，如果你知道的话，那张专辑叫做《黑色柳丁》，里面有很多很好听的歌，有很多很鼓励人心的歌曲。就是因为他发现他不应该做这个领一千的人，不要把自己的才能给埋藏起来。你知道，其实圣经鼓励我们不要埋没自己，我们每一个人都有从神来的恩赐，我们应该去发展它，不要埋没自己，不要埋没那个可以改变这个世界的人。我们继续看下去，在第十九节的地方，他说：“过了许久，那些仆人的主人来了，要和他们算账。” OK， 你还在线上吗？你还醒着吗 ？OK， 如果你还醒着的话，你可以在聊天室上写“算账”。OK，“ 算账，算账，算账。”没错，过了许久，这个仆人的主人回来了，他要和他们算账。好，我要跟你分享一个坏消息跟一个好消息，你想要先听哪一个？好，不管，我要先讲坏消息哦。这个游戏就是这样玩的。我要先跟你讲一个坏消息，坏消息就是有一天，上帝会来跟我们算账，这是一定会发生的事情。你知道上帝很爱我们，他引导我们，而且他也教导我们怎么去管理自己的人生。但是有一天呢，他会来算账。有一天他会来问我们每一件事情的细节，我们怎么处理的？而在那个时候呢，我们没有一个人在上帝的面前，我们可以糊弄他，我们可以骗过他的。你有没有过那种经验？就是呃，老师在催大家交一个作业、一个功课，然后这个期限已经快到了，老师一直在催，然后刚好你没有做，所以你就一直拖、一直拖、一直拖，甚至你希望老师忘记这件事情，千万不要想起这件事情。我相信大家都没有这个经验。好，如果很不巧你跟我一样有的话，你有没有过这个经验？就是你拜托老师，你不要想起，就是一直拖，能拖就拖这样。哎、欸，有时候有一些老师他真的就忘记了 ，OK， 他真的就就不记得这件事情，你就混过去了。可是有一些老师，他绝对不会忘记，他终究会叫到你的名字，他一定会点到你的名字。坏消息就是有一天。上帝会来跟我们算账，但好消息是什么呢？好消息就是他还没有来。OK， 好消息就是我们还有时间。OK， 不管你过去的人生如何，也许你觉得你的人生荒废，也也许你觉得你没有好好运用你的钱、你的时间、你的一切，现在开始永远不嫌晚。我要跟大家分享，就是我前一阵子看到在新加坡。呃，有一位老奶奶，她叫做 Mary，OK，Mary，、okay? Mary, 她现在已经八十五岁了，但她却是一位电吉他手。好，你可以看到这个照片，她在她六十岁的时候，她决定她要开始学吉他，所以她就从木吉他开始学学学学弹弹弹，弹了二十年之后，在二零一七年的新加坡国际庆典上面，她担任电吉他。表演者他在那个地方演出，你可以看到他弹吉他的样子，你知道吗？光是看他的故事，你就会觉得一切都不会太迟。也许你的人生还有很多想要做的，还有很多想要去发展，你知道吗？现在开始努力，永远不会太晚的。所以这刚刚这段经文说，过了许久，那些仆人的主人来了，要和他们算账。过了许久，许久的意思就是我们会有足够的时间。就是老师还没有点到你啦，老师还没有教到你，在那之前，你随时都可以重新开始的。好，那我们要继续看下去，一样在马太福音二十五章二十节这个地方呢，我们就继续看下去了。这个呃，主人回来了，要跟大家算账，对不对？二十节这边他说：“那零五千银子的，又带着那另外的五千来说，主啊，你交给我五千银子，请看我又赚了五千。”主人说。好，你这又忠心又良善的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那领两千的也来说：“主啊，你交给我的两千银子，请看我又赚了两千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”第二个标题，我想跟大家分享，就是中心的管理会带给我们收获与满足。呃，我不知道你有没有，就是刚好疫情期间，也许你有你有打扫你的家里吗？你有很认真的打扫一次吗？你知道，当你很认真的打扫你的家，你觉得你在管理这个家的时候，你会发现有一种很累，但是有一种满足感油然而生。OK， 有时候可能你在运动的时候，虽然有时候会流汗很累啊，但你发现。你在管理你的身体的时候，就有一种很有一种收获跟满足的感觉。我觉得有一点点像。这个经文那边讲到中心的管理会带来什么呢？第一个就是你会带来实际的收获。你看到零呃零五千的他又赚了五千，零两千的他又赚了两千，他们得到很实际倍增收入的收获。再来就是他们得到一个成就感，一个被肯定被认可的收获。在经文里面，主人说：“我要把许多的事再派给你管理，这是一个肯定，这是一个从上帝来的肯定，代表你做的非常好，你可以承载更多，我要把更多的资源交给你。”最后他说：“你可以进来享受你主人的快乐。主人的快乐是什么呢？只要主人的快乐是一个仆人得不到的东西，只要你是仆人，你就不可能拥有主人的快乐，因为这两个层级是不一样的。”可是上帝却告诉我们，当我们来中心的管理、发展的时候，他应许要给我们的是属于主人那个层级的快乐，是超越我们体验的快乐，很有可能是真的可以来满足我们内心的喜乐。从这段的叙述当中，我们可以看到上帝他究竟他在乎的是什么，他 care 的是什么呢？你可以发现到说，说故事当中这个主人呢，他对于赚五千的跟赚两千的，他的评语竟然是一模一样的。他都说：“你这个又良善又忠心的仆人，在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”他的评语竟然是一样的，所以在他的眼中呢，呃，你赚两千，你赚五千，其实那不是最重要的，这个。这个主人说：“你在不多的事上有中心，所以其实，在他的眼中，不管是五千，不管是两千，其实都是不多的，都没有到很多。OK， 对他来说，那都是不多的。所以，上帝他到底 care 的是他在乎的是你是不是良善又中心的一个管家的一个仆人。上帝在乎的不是我们的成绩单，不是我们考的怎么样，不是我们赚了多少，而是在我们管理的过程，在我们学习的过程当中，我们成为一个什么样的人。”我们是不是能够成为良善有中心的人？而后面呢，我们都知道那个领一千的人怎么样？那个领一千的人呢，他跟他的主人说：“我知道你是非常严格的人，我怕这笔钱不见，所以我就把它埋藏起来。”主人就很生气，跟他说：“你既然知道我是一个很严格的人，你就不应该把它埋没起来。你好歹也把它放在银行里面，让它生利息。到时候你到时候你就可以连利息一起拿出来。”所以这个主人最后呢？把这一千给那个有一万的人，他最后说：“凡有的还要加给他。”耶稣到底在讲什么呢？耶稣到底要教我们什么？或者说，我们其实要来问一个问题，就是我们管理我们人生的目的是什么？我们继续往后面，在后面一点的经文来看，在马太福音二十五章后面第三十一节的地方，这边他说：“当人子在他荣耀里。”同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：“你正蒙我父赐福的，可以承受那创世以来为你们所预备的果，因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝。”我做客旅，你们留我住；我刺身肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。艺人就回答说：“主啊，我们什么时候见你？饿了给你吃，渴了给你喝呢？什么时候看到你做客旅，留你住，或是刺身肉体给你穿呢？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？”王要回答他说：“我实在告诉你们，这些事。”你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上。这边我们可以看到，一开始他说：“当人子在他荣耀里同着众天时降临的时候”，其实他描述的就是当末世的时候，世界末日的时候。你知道，当世界末了，或者是我们生命快结束的时候，我们的生命来到尽头的时候，当我们要离开这个世界的时候，我们的人生剩下什么呢？其实，当我们要离开这个世界的时候，我们一样也带不走，对吗？当我们一样都带不走的时候，你想要留下什么？呃，最近我看到很多人因为要打疫苗，就开始在写遗书，有的有的真的超好笑的，有的人其实是很有趣的。其实这是一个很有趣的一件事情，就是我们开始去思考：当我要离开这个世界的时候，我还有什么话要说？我还有有什么还没有做的？那我对这个世界的影响？又是什么？耶稣讲到，上帝会来分别山羊跟绵羊。第三十四节那边他说：“你们这么蒙我父赐福的，可以来承受那创世以来为你们所预备的国。哪些人可以来承受这个国度呢？上帝怎么来判断一个人他有没有忠心的来管理自己的一生？他有没有让自己的人生发挥最大的影响力呢？耶稣说：如果你坐在我是弟兄中一个最小的身上。”最小的弟兄代表的就是那些有需要的人，那些被忽略的人，那些我们其实有能力去帮助的人。最后，我想跟你分享就是，人生管理的终极目的就是去给予，去成为上帝的祝福，还有爱的管道。在我们刚读的这段经文里，耶稣其实 highlight 了一件事情，就是给予还有服务的行动。你知道，其实这才是我们管理人生。最终的目的，我们好好管理我们的人生，当然我们会成为一个更好的人。我们管理我们的财务，我们会变成一个呃，当我们有效的管理的时候，也许我们会变成一个有钱的人。但最终，最终的目的是我们成为一个给予的人，因为我们的一切其实都是被给予的，所以我们也可以成为一个给予的角色。透过管理我们的人生，我们可以让自己成为一个荣耀的器皿。装满上帝的祝福，来祝福我们的周遭，祝福这个世界。在圣经彼得前书说：“个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。”其实我们每一个人都从领受到非常多的恩赐，神鼓励我们做这些恩赐的好管家，让我们彼此服侍，去服务、服侍这个世界。我听过一个故事，就是有一个小女孩。他有一天上学的时候，他小学在上学的时候，呃，老师要跟大家收午餐的钱，接下来这个学期或者接下来这个月的午餐，午餐的费用，啊、呃，但是他就发现他有一些同学竟然缴不出午餐费用，所以他就回家跟他妈妈讨论这件事情。他的妈妈非常耐心跟他解释说，这个世界上很多人跟我们不一样，有一些人跟我们一样。付得起我们每一餐的钱，但有一些人是连他午餐的钱他付不出来，连他明天有没有饭吃他都不知道。你知道这个小女孩听到，她觉得非常的难过。为什么这个世界上会有这样子的事情？所以隔天她到学校，她就发起了一个运动，她想办法让全校都知道，她发起了一个运动，就是为这些没有办法付。午餐费的学生来募款，很快的，他一下子就募到了足够供应好几十个没有办法付午餐呃钱的这些学生的的这些钱，他募到这些钱。就后来呢，他因为这一次的事件，他开始越来越多的去募款，他开始去注意到这个世界上还有很多需要的人，他开始注意到这个世界上有很多的贫穷，有很多的是他可以去帮助，他可以去给予的。后来呢，他到他长大，他成为一个非常非常富有的人，但是在他里面，他只有一个想法，就是我要去给予，我要去帮助，我要成为可以去祝福。的一个管道，你知道，当我们愿意给的时候，神就会托付我们更多的资源。你知道为什么上帝要我们来学习管理我们的人生，学习管理我们所有的东西？因为上帝要给我们更多，让我们可以去祝福这个世界。我们一起来祷告。耶稣，谢谢你，主，让我们今天可以知道，主，因为你信任我们，所以你把。产业托付给我们，你让我们成为管理者，让我们可以去祝福这个世界。谢谢耶稣。我在预备今天信息的时候，我特别想问有一些人来祷告，我特别想问一种人是，呃，你你其实知道管理是有很多的层面的，呃，包含你的身体健康，包含你的时间管理，甚至包含你的情绪管理，你,你怎么对一些事情，你的反应等等。其实这一切一切的事情都是管理。你也知道，管理其实很有一件事情很重要，就是你的意志力。所以，我们需要靠我们的意志力去管理我们自己，有时候甚至需要控制我们自己，去做出我们想要做的决定。但有一些人也许你觉得，在这一方面，你一直觉得很困难，你觉得你的意志力非常薄弱，你常常跟着感觉走，好吧？如果是你的话，我邀请你现在，你可以开口为自己来祷告。我相信上帝要给你一个新鲜的恩膏，上帝要赐给你一个新的力量，让你有全新的意志力，可以来管理自己。不管在自己的健康、在心理、在生理、在各方面、在情绪管理方面，你的意志力可以可以更深一级，然后你可以知道怎么来管理自己，怎么帮助自己。你可以继续来为自己祷告。呃，我也领受到有另外一种人是，呃，其实你是一个非常。非常忙碌的人，你是一个几乎没有时间休息的人。你最需要的管理，其实呢是好好的休息。你知道，上帝鼓励你花时间让自己休息。其实休息不只是身体上，更是心里面的。你知道，上帝创造这个世界的时候，他花了六天创造世界，第七天呢，他让一切都休息，连他自己都休息。他定了那一天叫做安息日。其实他提醒我们，我们每一个人都需要休息。如果是你的话，好不好？现在你可以开口来为自己祷告。我求神把一个安息日、一个特别的时间空间、一个安息的机会摆在你的生命当中，也许就让你有机会出去休假、出去走走，让你有一个空间可以好好的安息，而且是在上帝的同在里面得到恢复、得到上帝爱的滋润。最后，我也看到有一种人呢。这其实你看见这个世界有很多的需要，你看见有很多的需要，很多的问题，你很想要给予，但是你又不敢给，你怕你一给你就没有了，你怕你一帮助别人，你的时间就没有了。我想要鼓励的是，不要忘记我们的源头是创造宇宙万物的上帝，而且他应许我们，当我们忠心的管理、忠心的去给予的时候，我们会得着主人的快乐。上帝会用你想不到的满足来充满你。有一些人在荧幕前，你可能是第一次收看我们的节目，参加我们的聚会。啊，你说你也很想要经历在基督里面的快乐跟满足，你也希望成为这个世界的祝福，你也很想要被上帝来引导，学习来管理自己的人生。你说该怎么做呢？我想要跟你分享，最重要的是先来接受耶稣，让他成为你生命的主，让他来带领你。你可以看看。你会过一个怎么样不一样的人生？所以我想邀请你跟我一起做一个祷告。我说一句，你可以跟我说一句，你可以跟着我祷告说：“亲爱的主耶稣，在这个时刻，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯。”带领我的人生走在你最美好的旨意中，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名， a m e 门，哈利路亚。OK， 如果你跟我做这个祷告，我要非常恭喜你，邀请你继续每个礼拜准时收看我们的直播，参加我们的聚会，相信上帝要继续祝福你的生命。谢谢大家，上帝祝福你，拜拜。